0: Die drei Fragen des Naikan. Ähm, die lauten, wer hat heute etwas für mich getan, für wen habe ich heute etwas getan und wem habe ich heute Schwierigkeiten bereitet? Ähm, heute die zweite Frage, für wen, nee, für wen habe ich etwas getan, ja? Aber zunächst mal, wie komme ich eigentlich darauf, eine Predigtreihe über Nikon zu machen, ist jetzt auch nicht so super bekannt. Nun ganz schlicht, meine Frau Tracy hat eine Radiosendung darüber gehört und hat mir davon erzählt und ich fand das interessant und habe dann mal ein Manuskript zur Sendung gelesen und dann später auch nochmal ein ganzes Buch darüber und fand das einfach super interessant. Ähm, im niedersächsischen Justizministerium gibt es sogar einen Naikan-Beauftragten, weil sie eben festgestellt haben, so ähm, bei ähm, Strafgefangenen, die ein Naikan-Seminar besucht haben, sinkt die Rückfallquote von denen, die dort im Gefängnis gesessen haben, ganz erheblich. Ja, ähm, und das war so der Zusammenhang, in dem das da stand und ähm, Naikan-Seminar ist noch mal ein bisschen anders als das, was ich hier vorstelle. Das ist ja so tägliches Naikan. Naikan-Seminar heißt, äh, sieben Tage am Stück denkt man über diese drei Fragen nach. Ja, und zwar 15 Stunden am Tag sitzt man da und meditiert über diese drei Fragen. Ja, ähm, und zwar an, wirklich rückblickend auf die ganze Lebensgeschichte. Man fängt immer mit der Mutter an und fragt, was hat meine Mutter für mich getan, was habe ich für meine Mutter getan, wo habe ich meiner Mutter Schwierigkeiten bereitet und so die wichtigsten Personen im Leben. Vater, Geschwister, vielleicht Lehrer, vielleicht die Großeltern, also die, die wichtig waren im Leben und das immer so in sechs Jahresschritten ähm, mal zu überlegen, so was war in dieser Zeit alles und geht so das ganze Leben mal durch, arbeitet das ganze Leben durch. Und in dieser Sendung erzählte unter anderem jemand, der seine Frau umgebracht hatte und deshalb lebenslänglich im Gefängnis sitzt, der sich diesem Prozess gestellt hat. Und auch für seine Frau. Ja, was hat meine Frau für mich getan? Was habe ich für meine Frau getan? Wo habe ich ihr Schwierigkeiten bereitet? Sehr schmerzhafter Prozess, von dem er da erzählt hat. Aber er sagte ja, zum Schluss konnte er Verantwortung dafür übernehmen, was er getan hat. Muss es nicht mal sich als Opfer sehen, der ja eigentlich gar nicht anders konnte. Konnte Verantwortung übernehmen und sich selbst vergeben. Als Christ würde ich mir wünschen, dass er auch noch Gottesvergebung erfährt. Aber wer weiß, vielleicht kommt er ja da auch noch hin. Also wie gesagt, Naikan so im klassischen Sinne sieben Tage, 15 Stunden am Tag, nur zwischendurch mal essen und schlafen, sonst nichts anderes machen, als nur über die drei Fragen nachdenken. Habe ich auch noch nicht gemacht. Aber schon mal ein bisschen länger gemacht und immer mal so eine Stunde am Tag. Ähm, habe ich letztes Jahr im Sommer mal gemacht und würde sagen, ja, das hat wirklich etwas sehr Klärendes. Ähm, wenn man jetzt auch nicht nur mal so täglich drüber nachdenkt, sondern die gesamte Vergangenheit des eigenen Lebens mal mit diesen Fragen anguckt. Aber was wir hier machen und was ich näher mit euch angucke, ist so das tägliche Icon. Und heute die zweite Frage. Was habe ich für andere getan? Ja, was haben wir denn eigentlich so getan? Was hast du vielleicht getan? Naja, vielleicht hast du Essen gekocht für deinen Ehepartner. Du bist arbeiten gegangen, hast Geld verdient. Spendest von diesem Geld, das ist für andere. Hast jemanden angerufen und gefragt, wie es ihm, wie es ihr geht. Hast dir einen Döner geholt und ein Euro Trinkgeld gegeben. Hast die Mülltonne vom Nachbarn mit rausgestellt. Hast gute Arbeit für deinen Arbeitgeber geleistet. Eine Karte zum Geburtstag geschrieben. Die Steuererklärung gemacht, die dein Ehepartner so hast. All sowas und noch viel mehr. Hast du vielleicht getan gestern die Woche? Nicht nur für andere, aber auch für andere. Nun weiß ich nicht, wie es aber euch insgesamt überhaupt mit dieser Frage ergeht. Was, was habe ich für andere getan? Was habe ich heute gestern für andere getan? Das kann sich ja erstmal auch komisch anfühlen, so zu fragen. Also entweder so nach dem alten Pfadbefinden-Motto, jeden Tag eine gute Tat, also Müll aufheben und der alten Dame über die Straße helfen. Aber das fühlt sich vielleicht nicht so nach einem Erwachsenen-Lebensmotto an. Oder die Frage kann sich auch komisch anfühlen, weil sie so nach Eigenlob riecht. Und äh, Eigenlob riecht ja bekanntermaßen nicht fein. Also insofern kann sich das erstmal komisch anfühlen, das so zu stellen und sich darüber Gedanken zu machen. Trotzdem glaube ich, dass wir die Frage brauchen und dass sie heilsam ist, wenn man sie auf richtige Art und Weise stellt. Warum brauchen wir diese Frage? Drei Gründe habe ich dafür. Zunächst mal brauchen wir die Frage und ist sie heilsam, weil unsere Seele positives Feedback braucht. Also es ist ja so, ne? viele von uns denken eher negativ über sich selbst. Also gilt nicht für alle zugegeben. Ich denke, die meisten kennen Trubatix aus den Asterix Comics. Von dem heißt es, er selbst findet sich genial, alle anderen finden ihn unbeschreiblich. Ja, solche Menschen gibt es, ähm, die sich selbst für genial halten und sich selbst immer ganz furchtbar auf die Schulter klopfen und alle anderen denken, vorbei. Oh aber wenn mich nicht alles täuscht, denken viele von uns und gerade viele von uns Christen sogar eher umgekehrt. Sie finden andere genial und sich selbst unbeschreiblich. Und dafür ist es manchmal ganz hilfreich, sich so den, den eigenen Selbstgesprächen mal zuzuhören, ja, die wir meistens leiser, manchmal aber vielleicht auch laut führen. Manche dieser Selbstgespräche gehen so, ja, wie, wie kann man nur so blöd sein wie ich Ja, oder Mensch, alle kriegen das hin, ne? Computer oder tapezieren oder Kuchen backen. Nur ich, ich bin zu doof dafür. Irgendwie so halt, ne? Solche Selbstgespräche führen manche von uns jedenfalls. Die Sache ist nur, unsere Seele mag solche negativen Bewertungen nicht. Und darum wünschen wir uns von den anderen, dass sie uns widersprechen und sagen, nein, du bist nicht blöd, du kriegst das hin. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und was wir nicht hören wollen, ist, es stimmt, du echt voll recht, du bist echt total blöd. Und dass du das nicht hinkriegst, ist echt furchtbar. Wollen wir nicht hören. Wir wünschen uns und erwarten vielleicht sogar, dass andere unsere negativen Gedanken über uns selbst aufwiegen. Und vielleicht sind wir sogar sauer, wenn sie es nicht tun. Aber es tut unseren Beziehungen nicht gut, von anderen etwas zu erwarten, was wir uns selbst nicht geben können oder wollen. Und außerdem ganz objektiv tun wir doch wirklich vieles für andere. Wir entwerten das nur und sagen vielleicht, ach, ist doch ganz selbstverständlich. Nein, Gutes ist nie selbstverständlich. Oder wir sagen, ah, ich mache da schon was, aber andere machen doch viel mehr. Ja, stimmt. Und wieder andere machen viel weniger. Na und? Oder bei beruflichen Dingen sagen wir, ja, habe ich vielleicht gut gemacht, aber ich kriege doch Geld dafür. Ja und? Natürlich tun wir vieles von dem, was wir tun, nicht nur für andere, sondern auch für uns selbst, um Geld zu verdienen oder um keinen Stress zu kriegen oder weil wir es als Pflicht empfinden und uns schlecht fühlen würden, wenn wir es nicht täten. So ist das. Aber das entwertet unser Tun doch nicht. Denn wir tun immer noch ganz objektiv etwas für andere, was sie freut und was ihnen nützt. Und das ist gut und des Lobes wert. Und deshalb ist es gut, wenn wir auch selber darüber nachdenken und unserer Seele ein positives Feedback geben. Ja, das habe ich für andere getan. Also, das war der erste Grund, warum ich glaube, dass diese Frage gut und heilsam ist. Das habe ich heute für andere getan. Zweiter Grund, wir brauchen diese Frage, um eine realistische Selbsteinschätzung zu gewinnen. Eine realistische Selbsteinschätzung dazu, was wir wirklich tun und was auch nicht Ich möchte dann noch mal auf das wichtigste Gebot verweisen. Jesus wurde ja mal gefragt, was ist das wichtigste Gebot überhaupt? Er hat geantwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem demgleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus schließt seine Antwort und sagt, in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also das, der ganze Wille Gottes hängt an diesem Doppelgebot der Liebe. So, nun kann man sich an der Stelle selbst was in die Tasche lügen und denken, ja, das mit der Liebe. Also total toll. Finde ich super wichtig. Und mir wird auch immer ganz, ganz warm ums Herz, wenn ich. Das war gerade die falsche Taste. Mir wird immer ganz warm ums Herz, wenn ich über Gott und die Menschen nachdenke. Ja, und ich wünsche mir wirklich von Herzen Gutes für alle meine Mitmenschen. Ja, und das ist schon mal nicht schlecht. Nur wenn daraus nicht auch praktisches Handeln erfolgt, lügen wir uns trotzdem was in die Tasche. Wenn man mal den Jakobusbrief liest, ähm, der legt sehr beharrlich so den Finger in diese Wunde und beharrt darauf, dass das alles nicht nur Worte sein dürfen, sondern zum konkreten Handeln führt. Zum Beispiel schreibt Jakobus in Kapitel 1, 22, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Diese zweite nikan ist so ein ehrlicher Spiegel. Was, was tue ich wirklich für andere? Hör ich da immer nur was von nächsten Liebe und finde das auch alles ganz gut und richtig? Aber laber am Ende nur rum? Oder wird die Liebe wirklich praktisch? Kapitel 2, 16 und 17 bringt Jakobus das nochmal so auf den Punkt. Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? Und Jakobus beschließt diesen Gedankengang, indem er sagt, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke tot in sich selber. Wenn man sich der zweiten Neikanfrage, frage, was habe ich heute für andere getan, wenn man sich diese Frage ehrlich stellt, gewinnt man eine realistische Selbsteinschätzung über das wirkliche Tun, und neigt eben nicht so sehr dazu, sich was in die Taschen zu lügen. Und drittens brauchen wir diese Frage, weil Veränderungen manchmal auch von außen nach innen passiert. Ähm, was meine ich damit? Ein bisschen verschraubt formuliert, Veränderungen von außen nach innen. Wir sind gewohnt, umgekehrt zu denken. Wir sind gewohnt zu denken, dass Veränderungen, von innen nach außen passiert und auch eigentlich immer passieren muss. Also, mal ganz praktisch, ne? da hat jemand irgendwie einen heftigen Streit mit den Nachbarn, über Parkplätze, über Lautmusik am Abend, über die Mülltonnen oder was auch immer. Ein Wort gibt das andere, man kann sich schon nicht mehr sehen, ohne dass der Blutdruck gleich hochgeht. Sowas soll es ja geben. Wie kann sich das verändern? Naja, am besten natürlich, indem man sich mal ordentlich ausspricht, sich einigt und dann ist alles wieder gut. Miteinander ist natürlich am besten. Funktioniert aber nicht ganz immer. Dann ist die zweite Möglichkeit, die ich als ein, einer dieser Streitpartner habe, meine innere Einstellung muss sich ändern und mein Herz muss sich ändern. Vielleicht indem wir unseren Nachbarn vergeben oder ihn besser zu verstehen lernen und seine Perspektive zu verstehen lernen. Und dann, wenn sich in im Herz etwas verändert hat, dann verändert sich auch das Verhalten nach außen. So der Gedankengang. Das ist Veränderung von innen nach außen. Und das ist gut. Dann ist überhaupt nichts verkehrt. Es ist ein möglicher Weg. Aber es ist nicht der einzige mögliche Weg. Manchmal funktioniert Veränderung auch von außen nach innen. Edwin Pless erklär, erzählt in seinem Klassikerbuch, Tagebuch eines frommen Chaoten, einmal von solch einem Streit mit einem Nachbarn. Der hat ihn irgendwie angerunzt, weil seine Hecke nicht geschnitten war und den Gehweg irgendwie komplett blockierte. Und der Nachbar war sauer drüber und hat den frommen Chaoten total angerunzt. So. Der wiederum war total sauber darüber, fand das alles völlig blöd und übertrieben und sowieso. Aber mit viel Wut im Bauch packt er sich dann abends, als es schon dunkel wird, der doch seine Heckenschere und schneidet mit Wut im, auf seinen Nachbarn im Bauch die Hecke. Der kriegt es mit und ist völlig platt. Und entspinnt sich ein freundliches Gespräch, in dessen Verlauf die Wut verraucht und die beiden sich versöhnen. War da Veränderung von innen passiert? Nicht wirklich. Er hätte nur äußerlich was gemacht, Werke geschnitten. Und von da aus ist auch eine innere Veränderung passiert. Da sogar in der Beziehung. Veränderung passiert nicht immer nur von innen nach außen. Manchmal passiert sie auch umgekehrt und es ist gut, das Richtige zu tun, auch wenn das Herz erst noch hinterherkommen muss. Und dabei hilft diese Frage, was habe ich denn für andere getan heute? Denn sie hilft, unser Handeln zu reflektieren und zu ändern. Wenn ich weiß, was ich gemacht habe und was ich nicht, kann ich mein Handeln ändern. Und manchmal ändert sich durch verändertes Handeln auch das Herz. Das sind drei Gründe, warum ich glaube, dass diese zweite nikon frage gut und heilsam und wichtig ist. Nur noch drei kurze Hinweise dazu. So ein bisschen der Bikepackzettel zu dieser nikon frage damit sie, man sie richtig stellt und sie auch zum Siegen wird. Zum Ersten, das Verhältnis zwischen der ersten und der zweiten Nikean-Frage ist wichtig ja Erste Frage, was haben andere heute für mich getan? Und was zweite Frage, was habe ich heute für andere getan? Und es ist wichtig, dass das in einem guten Verhältnis zueinander steht. Ja, also wenn mir nur Antworten auf eine der beiden Fragen einfallen, dann habe ich wahrscheinlich einen Knick in der Optik. Ja, wenn es immer nur die erste Frage ist, andere haben was für mich getan, aber ich mache ja nie was, wahrscheinlich nicht wahr. Und wenn man immer nur an das denkt, was man selber gemacht hat und die anderen machen ja nie was, wahrscheinlich auch falsch. Also achtet auf das Verhältnis der beiden Fragen. Zweiter Hinweis, es ist wichtig, was für andere zu tun. Ja, aber es ist auch wichtig, das Richtige zu tun. Ähm es gibt ja das Konzept von den fünf Sprachen der Liebe. Müssen wir eigentlich mal wieder ein Seminar zu anbieten. Fällt mir bei der Gelegenheit ein. Gary Chapman hat dieses Konzept ähm, ja, erfunden und sagt, ja, es gibt unterschiedliche Wege, wie Menschen Liebe ausdrücken und empfangen. Und er nennt das eben Liebessprachen. Fünf an der Zahl hat er so gefunden. Lob und Anerkennung, gemeinsame Zeit, Zärtlichkeit, Geschenke, die von Herzen kommen und praktische Hilfe. Und so ein Klassiker gerade in engen Beziehungen, etwa in der Ehe oder zwischen Eltern und Kindern oder engen Freunden oder so ist, ähm, ja, ich mache es jetzt mal im Beispiel der Ehe, da gibt sich der Ehemann total Mühe und ist Papp stolz auf seine Frau und hilft, wo er kann und macht alles. Ja, ähm, Aber all das kommt bei ihr irgendwie nicht als Liebe an, weil sie sich wünscht, einfach nur in den Arm genommen zu werden. Zärtlichkeit. Oder dass er sich einfach mal wirklich Zeit für sie nimmt. Zeit nur für dich. Ja, also insofern nicht nur gucken, was habe ich für andere getan, sondern gerade in engen Beziehungen auch fragen, ist es wirklich das, was der andere braucht, um sich geliebt zu fühlen? Und noch ein dritter und letzter Hinweis aus biblischer Perspektive. Das letzte Wort über unser Tun gehört Gott und ihm allein. Und das ist etwas, was wir auch immer im Hinterkopf haben sollten. Paulus hat einmal im ersten Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 4 geschrieben, ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist aber, der mich richtet. Ja, so ist das. Ne? Gott hat das letzte Wort über unser Leben und auch über unsere Taten. Und wenn Gott irgendwann einmal mit uns auf unser Leben schaut, wird er vielleicht anderes lobend erwähnen als wir. Dann mag sich herausstellen, dass das, was wir selbst ganz großartig fanden, in Gottes Augen nur Spoil im Wind war. Aber umgekehrt mag es auch so sein, dass Gott Dinge lobend erwähnt, die wir getan haben und die wir gar nicht im Blick hatten. Unsere Selbsterkenntnis, auch die Selbsterkenntnis durch Naikan, ist und bleibt Stückwerk, ja. Das letzte Wort gebührt Gott. Aber wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann man es auch trotzdem wagen, daran zu gehen und mit dieser Methode sneikern ein Stück Selbsterkenntnis zu gewinnen. Amen.